0: Ouz, Ouz, Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des barbes. Il y a peu, nous étions au Québec. Aujourd'hui, nous partons chez d'autres de nos amis francophones en Belgique. Puisque je suis avec Norgel et Gilus d'Histoire au coin du D20, une chronique de la chaîne Zone Geek, dont on embrasse également Goldo. Salut à vous deux, comment ça va et bien, Ça va très bien. Et je vois que tu as dit le T de 20, <rire>
1: c'est
2: une très bonne chose. Ah mais, mais moi, j'allais commencer en disant alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table.
1: Mais voilà, c'est vrai, désolé, voilà <rire> comment il fallait commencer.
0: Magnifique.
2: C'est pour ça qu'il ne faut <rire> jamais laisser Gilus commencer les émissions. Alors,
0: alors d'ailleurs, je profite de ce lancement,
2: Norgel, quelle est la bière du jour euh, Alors, en ce qui me concerne, parce qu'évidemment, ben, je ne suis pas avec Gilus, il s'agit de la Victoria, euh, mais je pense qu'on l'a déjà fait dans l'émission. C'est une blonde forte de caractère euh, bien belge. <rire> donc, si je commence à, à avoir une diction particulièrement bizarre en fin d'émission, c'est certainement la Victoria. <rire>
0: Nous aurons donc une
2: explication. Exactement.
1: Oui, je suis désolé, moi je suis à l'eau ce soir, je suis un, un mauvais garçon. <rire>
2: Ah là 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 là, mon pauvre frère quand je ne suis pas là il fait n'importe quoi.
0: <rire> Alors les amis, outre le fait que vous soyez frères, vous êtes tous deux des passionnés de longue date du jeu de rôle et vous animez cette chronique romancière et narrative d'histoire au coin du D20 dans laquelle vous nous partagez vos récits de partie comme des souvenirs de voyage et d'aventure. Vous nous y présentez au travers de votre expérience un grand nombre d'univers comme L5K, Deadland, Bloodlust, Warhammer, l'appel de Cthulhu et bien d'autres. Je ne peux pas toutes les citer ici car il y en a vraiment énormément et on se demande auxquels finalement vous n'avez pas joué.
2: Bah quand même assez hein, très très vaste le jeu de rôle. Euh, mais c'est vrai qu'on a trempé nos orteils euh, velus <rire> dans de très, très nombreux euh, dans très nombreux jeux de rôle. On est un peu les spécialistes de « on commence des campagnes et on ne les finit pas <rire> <rire> ». C'est ça qui aide dans, dans le jeu de rôle. Ça vrai. frustre
1: nos joueurs terriblement.
2: Mais ça frustre aussi les voyeurs. On appelle les gens qui regardent notre émission les voyeurs. Mm -hmm. Je ne sais pas comment ça passe d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses toi, Bax <rire> Est-ce que tu es un bon voyeur Tu es un voyeur un petit peu gêné
0: moi, je trouve que c'est un nom qui appartient à votre univers.
1: Ah, mais c'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de trucs qu'on a repris de belgicisme qui viennent à gauche, à droite.
2: Mais absolument.
1: Mais en fait, oui, sinon, pour ce qui est des jeux drôles qu'on a fait, on a fait pas mal, mais il y en a tellement qu'on n'a pas fait. Et c'est vrai que parfois, on essaie de pousser un petit peu pour dire, ouais, allez, faisons un petit one-shot de tels trucs. Comme ça, en plus, on pourra en parler dans les histoires au coin des 20 et nos joueurs, ils sont là, ouais, mais on a envie d'avoir des personnages qui montent de niveau, on en a marre des one shot.
2: Donc... <rire> on veut évoluer. <rire> voilà. Quand on regarde les premiers histoires au coin du D20, on parle des vieux jeux de rôle qu'on faisait quand on était adolescent. Mmh. Et les groupes étaient très variables à l'époque. C'était les amis d'école, c'était à la cantine sur le temps de midi. C'était une époque aussi où tout le monde voulait être maître de jeu. C'est quelque a bien chose changé. qui n'existe plus aujourd'hui. <rire> pas Mais ici, on joue avec le même groupe. On aime bien le dire à la faradore on joue toutes les semaines depuis 15 ans. Sauf que nous, c'est 20 ans. Ça fait 20 ouais. ans qu'on joue avec le même groupe, tous les mardis soirs, ce qui donne matière à nos émissions.
0: Nécessairement. Beaucoup plus de
2: souvenirs. Ah ben bah, alors ça, et plein ouais. de conneries aussi.
0: Ça, c'est sûr. Alors les amis, comme je vous le disais en off de l'interview, vous avez une place importante dans l'histoire de Radio Taverne, et dans mon cœur aussi. Puisqu'en 2017, je redécouvrais le jeu de rôle de manière consciente avec votre compagnie, puisque en redécouvrant le jeu de rôle, je m'intéressais à finalement comment on démarre le jeu de rôle, comment on en parle, comment on maîtrise aussi un jeu de rôle, puisque je n'avais pas d'expérience à ce moment-là, mais que je commençais à m'intéresser à cela et qu'on me le demandait autour de moi. Et c'est ainsi que je suis tombé sur votre chronique « Histoire au coin du D20 ». Et à ce moment-là, en fait, je suis embarqué dans euh, cette expérience que vous nous faites vivre, cette expérience narrative, à la fois entremêlée de conseils et de souvenirs, et c'est cet aspect-là que j'ai envie de voir aujourd'hui avec vous, dont on va parler, cette expérience que le jeu de rôle offre de manière unique. Et d'ailleurs, j'ai parlé de vous dans la deuxième interview, celle avec Damien Coltis, car il a, je trouve, une partie de son travail qui m'a rappelé le vôtre lorsqu'il décortique ses ouvrages et qu'il présente les univers. Finalement, j'ai retrouvé cette même sensation, cette même saveur que lorsque j'écoutais euh, vos aventures et c'est vous dire, je me souviens encore de certains épisodes comme celui par exemple de euh, la tentative de rentrer dans un refuge de bandits de l 5 k qui était complètement foireuse <rire> je me toujours, souviens hein très bien <rire> je me souviens très bien de ce que vous aviez partagé et c'est ça, cette force du jeu de rôle cette force du souvenir qui est extraordinaire
2: on
1: va rougir là, on va rougir
2: <rire> c'est la force du fumble. Oui, mais c'est ça. Déjà, prévoir le plan en lui-même, c'est formidable. Et puis, le louper après donne lieu à des situations formidables. Mais euh, je vais un peu laisser la parole oui, à mon Je vais
1: juste dire c'est ça le côté unique vraiment du jeu de rôle quand on raconte des parties, c'est que toute autre forme de narration a une façon assez euh, claire et dirigiste euh, de raconter son histoire, et quand euh, un héros, un jeune héros, au début, il s'entraîne pour devenir plus fort, pour combattre celui qui a tué son père, eh bien, tu sais qu'à la fin de l'histoire, il va combattre euh, le méchant et qu'il va venger son père, sauf que dans le jeu de rôle, ce qui est génial, c'est que parfois ça marche pas du tout, et qu'en fait, au final, il se fait avoir parce qu'un jet de dés était mauvais. Et donc c'est vraiment une façon unique de
0: vivre une histoire. Qui mmh. rapproche de quelque Chose de beaucoup plus vrai parce que les choses se passent rarement comme on avait prévu, finalement. Ça, ça on le sait bien. Alors, les amis, j'ai d'abord envie de vous demander, car c'est la façon de faire de Radio Taverne, on s'intéresse d'abord aux gens. Qui est Nurgle et qui est Gilus Moi, je suis Nurgle. Et lui, c'est Gilus. Et
1: moi, c'est Gilus. <rire> euh... Vas-y, vas-y, commence. Toi, tu, es... tu as la ah bah... langue bien pendue. Vas-y.
2: Bon il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis nurgle, je suis belge, je suis plutôt bel homme. <rire> et je dois dire ce que je fais dans la vie
0: Tu te présentes comme il te sied.
2: À la base, j'avais prévu de te dire que dans la vie de tous les jours, j'étais pourfendeur de l'oprochone. <rire> je, je vais en Irlande, je les tue et je leur vole leur sac d'or. Mais ce n'est pas vrai. Euh, dans la vie, en fait, mon métier, c'est cyberpunk 2023. Je suis concepteur de prothèses dentaires en 3D et euh, impression 3D de matériel médical. Excellent. Et donc, je fabrique des cyber fausses dents euh, pour des cyber vieux. Et euh, je n'en suis pas encore euh, au point que je leur installe des lames monofilaments dans les avant-bras. Mais j'espère qu'un jour, ça viendra.
1: <rire> oui, moi, j'ai même deux de ces dents et... qu'il a créées dans ma bouche. Donc euh... Et, et, euh, <rire> et voilà.
2: D'un point de vue un peu plus. Alors, effectivement, Gilus fait maintenant partie des rangs des cyborgs, puisqu'il a deux dents dans sa gueule qui ont été faites par moi. Et à côté de ça, ben, ce métier fait que ça a plein de conjonctions avec mon autre passe-temps, au-delà du jeu de rôle, qui est Warhammer 40.000. Mm -hmm. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est impression 3D, euh, conception 3D, voilà. Fut un temps, je sculptais avec de la pâte les conversions sur mes figurines de Warhammer 40.000. Aujourd'hui, mm -hmm. je scanne ma figurine, je fais la conversion en 3D et j'imprime la pièce chez moi. Excellent. Et c'est incroyable de voir comme la technologie avance, mais que le jeu de rôle... Alors, il avance, mais à son rythme.
0: Et toi, Gilus
1: Et voilà. Euh, oui, moi, euh, bonjour. Euh, voilà. Je m'appelle euh... Gilus, je fais les poubelles. Et voilà. <rire> voilà, entre autres. <rire> bah, il faut bien les faire une fois par semaine. Euh, donc, euh, <rire> alors, moi, de mon côté, je suis euh, infographiste euh, pré-presse, euh, même si au début où on faisait les histoires au coin des ventes, j'étais toujours euh, photographe pour animaux domestiques. D'accord. Tout à fait. Mais de base de formation, je suis infographiste. Je travaille dans une boîte qui fait des catalogues. J'ai un travail qui peut être créatif parfois, mais qui souvent ne l'est pas. Donc, j'ai <rire> du temps. Ça me permet. J'ai le temps d'être créatif à côté. Je suis à ma petite échelle concepteur aussi de jeux, de rôles et euh, deux jeux de société en théorie, même si j'en ai édité aucun.
2: Gilles euh, essaye de vous dire qu'il est le prodigieux auteur du fameux système des critiques. Entre autres. Oui, en voilà. vendre sur Lulu. <rire> Fais un peu, apprends un peu à faire ta pub. Mais Je tu... ne sais pas me vendre. Oh, euh, je
0: ne même pas que tu étais sur Lulu.
1: Entre autres, dans le thème du jeu de rôle, une des choses que j'ai terminées au milieu de mes 100 000 projets est un système de jeu de rôle qui m'est propre, qui s'appelle le système des critiques, qui est disponible intégralement, gratuitement, en ligne, et qui a moyen d'acheter en version physique, en impression à la pièce, sur Lulu. Si jamais je veux rediriger vers ça, il y a mon Discord, qui s'appelle Haterpunk et il y a un site internet que je dois remettre à jour, qui s'appelle Haterpunk.net.
0: On doit toujours les remettre à jour, nos sites. Oui. Ah, C'est fou. <rire> Mais du coup, euh, en fait, en off de l'interview, quand je t'ai dit euh, « Ah bah oui, euh, bah, je suis designer graphique et designer 3D, en fait, <rire> d'un côté et de l'autre <rire> », ça parlait. Tu es oui, notre fils, Jacques. Jacques fait. <rire> je, je suis le troisième fils caché.
2: <rire> Mais ah c'était ouais, toi que maman cachait dans la cave et à qui elle donnait des <rire> têtes de poisson. Oui oui c'était ah, moi. C'était ah, moi. <rire> tes cheveux ont repoussé et tes yeux ne sont plus jaunes.
0: <rire> Mais ouais, ouais euh, bah pré-presse ouais je l'ai fait euh, dans mes multiples expériences. C'est très utile <rire> après de, pour le, dans le milieu créatif. Voilà techniquement ça t'apprend beaucoup. Après effectivement en termes créatif c'est complètement à Rosemote. Eh bien chers amis j'ai envie de fait de vous demander Comment vous avez rencontré le jeu de rôle Est-ce que c'était chacun de votre côté Est-ce que c'était ensemble Alors, je vais euh, commencer l'histoire, comme ça je parlerai un petit peu plus,
1: puis tu reprendras. Parce que il était une fois... <rire> Euh, il y a très longtemps, je pense qu'on a quand même commencé par... Euh, nos premières attaches à ce genre euh, de jeu ont été, évidemment, les livres dont vous êtes le héros. Mm -hmm. Enfant, on en faisait beaucoup quand on partait en vacances avec nos parents, plutôt que de regarder les magnifiques paysages on était sur nos livres dont vous êtes le héros ou une Game Boy.
2: Euh... <rire> je, je crois que papa a vraiment regretté de nous avoir offert ce loup solitaire... <rire> Puisqu'en fait, à partir de ce moment-là, on ne faisait plus que lire Les loups solitaires. Mais je t'ai interrompu, je m'excuse, mon oui. cher Gilles.
1: Après, on a commencé à faire un petit peu du Warhammer Battle Fantasy. Mm -hmm. Et par extension, un ami de mon frère, ici présent, un jour l'a invité à faire un jeu un petit peu particulier. Et je me souviens, on en parlait un petit peu à l'époque. Oui, jeu de rôle, c'est un petit peu bizarre. C'était presque un petit peu interdit à l'époque. Parce que. On n'était pas loin des histoires euh, où ça avait une certaine mauvaise réputation dans oui, les oui. années euh, 90 ou euh, 90, si vous n'êtes euh, pas de chez nous. Euh... <rire> à, à table, Gilles, à table. <rire> si vous êtes à table. Euh, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui disait « Oui, j'interprétais un personnage et à un moment, je me fais couper la main et j'avais dû mettre ma main dans ma manche pour faire croire qu'elle était vraiment coupée. »«
2: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça
1: <rire> ?» Et euh, je vais te laisser continuer euh, la première partie euh, avec notre anti-déluvien euh, ah bah euh,
2: C'est pas très compliqué. Je me souviens, parce qu'on était tous les deux, les deux frères Bino, euh, déjà bien geeks à l'époque, dans la cour de récréation. Euh, et on n'était pas cool. <rire> euh, non, on était un peu les gros losers. Enfin, moi, j'étais le gros loser, toi, était le petit loser. Et effectivement, il y a un pote, Edouard, qui avait fait une partie de jeu de rôle. Il nous décrit quelque chose qui nous semble mais tellement merveilleux, tellement incroyable. Moi, personnellement, je ne comprends pas. La première fois qu'on m'explique ce qu'est un jeu de rôle, je ne comprends pas ce qu'est un jeu de rôle. Tout ça, au
1: fait, c'est début d'adolescence. Moi, je devais avoir 12-13 ans, donc oui, euh, oui. on est au milieu des années 90. Ouais. Mmh. 90, tu veux
2: dire. Voilà. <rire> Et effectivement, Edouard me dit, mais t'as as déjà joué à Aeroquest Ah ouais, Aeroquest, c'est génial, le board game, tu vois. Mmh. Et il me dit, mais oui, mais imagine que tu joues à Aeroquest, mais tu peux décrire ce que fait ton personnage. Et ça m'a fait je boum là-dedans. <rire> Ça m'a fait triper. Et quand je suis rentré chez moi, en fait, c'est pas compliqué. J'ai commencé à écrire, en fait, une espèce de proto-jeu de rôle qui était basé sur la série de livres dont vous êtes le héros, euh, Loup Solitaire. Et je crois que j'ai gardé, quelque part, euh, ces espèces de fiches où euh, tel personnage était très méchant, l'autre était très gentil. J'essayais de leur mettre des caracs. J'avais utilisé les caracs de Loup Solitaire parce que je connaissais rien d'autre. Et puis, il se fait que, vu qu'on était très intéressé, on a été... Invité à être joueur chez celui que nous appelons amoureusement l'antédiluvien, <rire> David. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, mais euh, qui a été notre premier maître de jeu. Et alors là, c'était. Mais les toutes premières parties de jeu de rôle, c'est formidable parce qu'on a cette. Euh, cette découverte. In... Cette découverte, cette innocence, cette euh, immédiateté qu'on perd, qu perd après. Hein. On la remplace par une certaine sophistication au euh, point de vue du roleplay. Mais euh, pendant quelques années, on a fait... Euh... Quel a été notre tout premier jeu Moi, c'était Warhammer. Dans notre émission, la toute première fois, c'était Warhammer. Euh, moi, je jouais un, un apprenti sorcier.
1: Moi, la première partie dont je me souviens, c'était une partie euh, basique. Oui euh, les, les restes où... de moutarde. Les restes de moutarde. Oui. C'est une sensation que j'essaye de recréer depuis, où je ne comprenais rien de ce qui se passait. Et il y avait un espèce de zombie et on était des gens, on n'avait pas d'armes et donc on essayait de le combattre euh, avec des morceaux de miroir euh, rentrer dedans avec euh, sa voiture et c'était génial dans le sens où on s'est senti perdu on s'est senti oui. en danger <rire> et c'est très difficile à recréer cette ambiance quand nous sommes
2: maintenant de vieux adultes euh, aigris par la vie Non, mais c'est pas ça mais il y a une innocence effectivement quand on fait ses premiers jeux de rôle, quand on a peur d'une créature que le maître de jeu met en place on a sincèrement peur de cette créature on ne réfléchit pas, on est toujours dans l'immédiat. Et il est vrai que, comme dit Gilus, en tant que maître de jeu, parfois on essaye de recréer cette impression, mais pour le meilleur et pour le pire, je crois qu'on ne peut pas la retrouver, à moins de masteriser pour un groupe de néophytes. Mais on peut la faire vivre, voilà. Oui, 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 tout à fait. Mais euh, donc, euh, oui, le jeu de rôle a commencé euh, milieu d'adolescence, des parties plic-ploc entre copains, euh, avec... Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde qui voulait être maître de jeu, euh, avec plein de maîtres de jeu qui s'y sont cassés les dents.
1: En fait, on a fait tellement de parties différentes de Donjons et Dragons à l'époque. Donc à l'époque, c'était ADD2, deuxième, enfin, mm -hmm. Advanced Dungeon Dragons Second Edition. <rire> et on a fait tellement de parties que je ne me souviens d'aucune, parce qu'elles se mélangent toutes. Ouais. Le, le personnage de Donjons et Dragons, de plus haut niveau que j'ai fait, est arrivé niveau 6. Parce qu'à chaque fois, on recommençait au niveau 1, hein, on recommençait au niveau 1. Hein. En ce qui me concerne, l'aventure a vraiment
2: commencé quand je suis arrivé à l'université, parce que là, bah, c'est l'unif, quoi. Hein. <rire>
1: c'est la liberté.
2: C'est la liberté. Pratiquement en face de chez moi, il y avait un magasin de jeux de rôle, et j'ai jeté mon dévolu sur Deadlands. Et euh, là, j'ai mm -hmm. commencé à masteriser Deadlands, j'ai eu plusieurs groupes de Deadlands, et ça a été un petit peu le début de ce que j'appelle les... On appellerait ça des campagnes, mais moi, je voyais plutôt ça comme des sagas. Mmh. Euh, me dire, maintenant, on va essayer de masteriser là, les trois scénarios d'affilée, avec des liens entre eux, et puis on va en rajouter encore un après, avec euh, des effets qui proviennent des scénarios précédents. Et c'était parti. Et voilà. Tout à fait. Et je n'en suis jamais revenu. Et pareil. <rire>
0: Est-ce que vous voyez, les amis, cet effet lorsque vous avez un truc que vous cherchez un peu en tâche de fond, mm -hmm. puis vous l'oubliez de temps en temps, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous donne une réponse Tout s'assemble et ça fait... Je vois tout mm -hmm. à fait, oui. Je viens de retrouver pourquoi, en fait, en 2017, je redécouvre le jeu de rôle et que je finis sur votre chaîne.
2: Oui, alors maintenant, c'est nous qui allons t'interviewer. <rire> balance Vas-y, vas-y,
0: raconte-nous tout. En fait, c'est au moment où tu parlais de HeroQuest, et où tu as dit, ouais, HeroQuest, la forme plateau... Et je me suis dit ah ouais c'est vrai euh, ah comme Donjon et Dragon la forme plateau et là j'avais mais purée mais c'est ouais, ça ouais. en fait avant d'être piqué par le jeu de rôle j'ai été piqué par le jeu de société parce qu'en fait la tavernière ma femme nous sommes mariés depuis deux ans ça fait plus de 10 félicitations ans, et, et on, on salue ensemble. la tavernière au passage <rire> et bien en fait dans sa famille ils avaient euh, cette culture du jeu de société mais du jeu de société familial en fait que j'avais perdu depuis longtemps par rapport à mon expérience de vie. Et En fait, en redécouvrant le jeu de société dans sa famille, je commence à m'intéresser aux jeux de société. Et puis là, bah, en fait, j'ouvre une boîte qu'il ne faut pas ouvrir, <rire> j'ai envie de dire. C'est que je commence à tomber dans les affres de multiples univers de jeux de société qui m'appellent fortement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, en cherchant en me remémorant qu'il y a très longtemps, quand j'étais moi-même du coup au collège, et qu'un ami dont, pareil, je n'ai plus de nouvelles, Romain, m'a fait découvrir cette forme jeu de plateau de Donjons et Dragons. Et c'était formidable. Ah oui. Je ne connaissais absolument pas ce mode de jeu en plus, avec quelqu'un qui dirige une partie cachée du jeu, et puis euh, toi qui essayes d'avancer comme ça. Et puis en fait, pendant des années, et encore aujourd'hui, je suis frustré de ne pas avoir retrouvé cette forme qui est très difficile de se procurer maintenant. Mmh. Et en fait, en faisant une énième recherche, je tombe donc une fois de plus sur Donjon Dragon à la forme jeu de rôle et là je me dis bon bah, s'il n'y a que ça je vais m'intéresser à ce que c'est. Et c'est là qu'en fait tout a commencé à déraper. Mais eh oui, mais c'est ça. Et tu mets le même, j'allais dire une phalange, mais le bout d'un ongle dans quelque chose. Oui dans un rouage et ah, tu es voilà. entraîné
1: voilà. <rire> euh, HeroQuest ça reste une bonne introduction euh, pour des enfants euh, Absolument. ils ont réédité le jeu et oui. je l'ai refait récemment et donc c'est les mêmes règles il mm n'y -hmm. a rien qui a changé, à part le design, mm -hmm. et ça marche toujours, et honnêtement, ça plaît toujours. Et
2: HeroQuest, pour ça, pour les vieux euh, roulistes que nous sommes, ça reste quand même quelque chose de sacré. Bon, alors, maintenant, la boîte requests, euh... <rire> la boîte requests de notre enfance, qui date d'il y a 30 ans, elle est en lambeaux, puisque certains squelettes euh, ont <rire> été utilisés dans des armées de morts vivants pour jouer à, à Warhammer Fantasy, euh, il y a des cartes <rire> qui ont été perdues, mais l'iconographie du jeu, en fait, tout est là. Tout est là. Mmh. Quand tu vois le cache, parce qu'il y a un cache pour le maître de jeu, avec cette espèce de vieux barbu avec sa cape rouge, avec les monstres en dessous et les aventuriers qui ont leur fiche, c'était véritablement mmh. une introduction au jeu de rôle. Et je ne sais pas exactement ouais, quelle ouais, est ouais. l'histoire derrière la création d'HeroQuest. Mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un petit Peter Jackson là qui... Hein, je, je, je le sens, je le sens là.
0: Alors, bien sûr, on va parler de la chronique Histoire au coin du D20. Mais avant ça, chers amis, je vous propose de nous présenter un petit peu la chaîne Zone Geek, dont vous faites partie, dont la chronique fait partie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors, je vais faire ça. <rire> Déjà, Zone Geek, ça date de 2010, si je dis pas de bêtises. Les premiers, il euh, y a eu une époque où il y a eu les premiers euh, créatifs vidéastes, comme on dit aujourd'hui, qui sont apparus sur Internet à l'époque où YouTube existait à peine, où pas du tout sous la forme d'aujourd'hui. Et à cette époque-là, on était très fans du site That Guy With The Glasses, donc où il y a le nostalgia critique, qui a commencé à regrouper des gens autour de lui, entre autres Benzaï, connu par chez nous, après, mm -hmm. qui a donc commencé sur un site américain. Il faut savoir que ma culture internet, et je pense que pas mal de celle de ce cher Norgle aussi, est très anglophone. Euh, je connais euh, parfois assez mal les vidéastes et les podcasts euh, francophones. Je confirme
2: absolument. Ouais. Quand on me parle de Squeezie, je ne sais pas ce que fait Squeezie. Je ne connais pas du tout Squeezie. Mm -hmm. Ma connaissance des, allez appelons-les pour ce qu'ils sont, les imitateurs euh, du angry video game nerd <rire> francophone. À part le, le joueur du grenier Antoine Daniel, j'en connais aucun. À l'époque, on attendait toujours les mêmes, à savoir Doug Walker, mmh. La Nostalgia Critique, euh, Spoonie, euh, Angry Joe, mmh. etc., etc. Mais je te rends la parole, ouais. mon cher Julius.
1: Et, et donc, moralité, à un moment, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça. Donc, j'en ouais. parle à mon frère, qui est partant. Et donc, au début, l'idée, c'était de faire un podcast, même si je suis certain qu'on n'a pas du tout utilisé ce nom-là. Mais donc, on, on commence à faire des trucs en audio et on en parle à un jeu de rôle le vampire. On en mmh. parle à Goldo. Kamal saoudi Il était super partant, super vite, et il était un petit peu un moteur à ce moment-là. Et on a commencé à enregistrer quelques émissions avec du matériel complètement pourri. On était tous les trois dans une pièce avec un écho
2: dégueulasse,
1: chacun sur un ordinateur et demi. Je ne sais même plus exactement comment on faisait, mais avec du son pourri.
2: C'était catastrophique. On était autour d'une table avec trois portables et des casques micro comme pour jouer à Call of Duty, et donc t'entends des reverb dans tous les sens. La toute première, elle est. Mais est-ce qu'elle existe encore T'en as encore une copie Je crois qu'il y en a deux, trois premières qui existent encore. Puis après, il y a
1: tout un pan des zones geek audio qui ont disparu, enfin, que j'ai toujours quelque part sur un disque dur, mais qui ne sont plus disponibles en ligne. Mauritius, à un moment, on a quand même décidé de passer devant la caméra et on est super gêné. Ouais. On n'est vraiment pas à l'aise devant la caméra. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, on a fait plein de conneries. C'était une époque où j'étais au chômage et donc je n'en reviens pas qu'on faisait une émission par semaine avec un gag au milieu de chaque émission, au final <rire> qui ont été virés parce qu'on utilisait des musiques qui n'étaient pas libres droit. On ne faisait pas des gags, on faisait des
2: sketchs. On tournait ouais, des sketchs des... au milieu de chaque émission, quoi.
1: Et voilà. Et moi, j'ai appris à utiliser les outils de montage en faisant ça, parce que je ne les connaissais pas du tout. Et à un moment, on en discutait, Noriel et moi, et je dis, moi, un de mes trucs préférés sur Internet, c'est Counter Monkey de spoony Où c'était donc l'un des créatifs de That Guy With The Glasses, The Spoonie One, qui racontait ses parties de jeux de rôle. On s'est dit, nous, on, a,
2: on pourrait très bien faire ça. bah ben ouais. Ben on le fait. bah ben ouais. Et surtout que c'était <rire> excellent, c'était les seules vignettes de Channel Awesome ouais. que moi je me réécoutais, parce que c'était génial, c'était plus qu'une histoire, c'était absurde, c'était épique. C'est vrai qu'on s'est lié à une époque, bah nous avec toutes les conneries de jeux de rôle qu'on qu a fait dans notre jeune temps, on va pouvoir faire la même chose.
0: Du coup c'est un petit peu à la fois l'histoire de Zone Geek et à la fois l'histoire... De Histoire au ouais. ouais, oui. Mais les deux sont Mais liés. Il est vrai euh... qu'à la
2: base, Zone Geek était plutôt une émission cinéma. Oui. On parlait beaucoup plus de cinéma. Et bon, bah, ce qui s'est passé, sans qu'on le veuille, on s'est créé deux fanbases sur la même chaîne, mm -hmm. sans le vouloir. Oui. Les fans de jeux de rôle et les fans de cinéma et de jeux vidéo. Ouais. Mm -hmm.
1: C'est vrai qu'à la base, moi, je voulais plus parler cinéma. D'ailleurs, plus ou moins, euh, à cette époque-là, j'ai fait une chaîne personnelle où j'avais eu des émissions qui étaient les OVNI Cinéma, où je présentais des films qui étaient aussi basés sur un Américain qui était basé sur les présentations de films d'Halloween euh, du Angry the Game Nerd. Et en fait, on n'avait vraiment pas beaucoup de public pour les histoires au coin des 20. Et puis, Aventure est arrivée. Ah, et oui, oui, oui. quand Maillard et Le Joueur du Grenier ont lancé Aventure, les gens qui regardaient les histoires au coin des 20 ont plus que décuplé. Oui.
2: Il y a eu un boom à ce moment-là. Et pour ah ouais. ça, on peut remercier Maillard, le JDG et la Joyeuse bande Il y avait Bob Lennon, je pense. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas d'où ça leur est venu, parce que visiblement, JDG n'est pas spécialement un fan de jeux de rôle de base. Ou il a... Je crois que ouais. si, je me sens qu'ils faisait.
0: Il est assez ouais. joueur, joueurs.
2: Ils ont envoyé un coup de pouce monumental à tout le monde. Et ça, euh, on peut les remercier. C mmh. euh, je ne sais pas si l'heure est aux anecdotes. Vas-y, si, si, bien sûr. <rire> Balance. Alors pour moi, la première fois où je me suis dit « Ah putain, en fait, ça marche », c'est notre euh, émission sur l'appel de Cthulhu, où ça a été un heureux accident, mm -hmm. parce que donc, euh, le week-end où Gilles et moi, on se décide à raconter nos vieilles anecdotes de l'appel de Cthulhu, on n'avait pas suivi ça, mais il venait d'y avoir le financement participatif de la nouvelle édition de l'appel de Cthulhu. Et donc, plein de gens qui allaient chercher « Ah, c'est quoi l'appel de Cthulhu Ça vaut quoi ?» tombait sur notre émission. Et c'est la première où on a fait, euh, genre, 55 000 euh, vues. Euh. Imagine, moi et mon frangin en train de nous prendre dans nos bras euh, et jumper en pleurant, en mode. Mais On n'a pas fait ça. <rire> <rire> ah, j'ai lu... Non, je, ref je refuse cette image. je vais <rire> extrapoler, bon sang.
1: Mais, euh, euh, oui, c'est... C'est vrai qu'on devrait, on devrait faire des timings comme ça, hein, si jamais on était malin. On n'est pas des malins. On a toujours fait ça par passion, euh, mais c'est vrai que l'histoire au coin des 20 quand ça a commencé à marcher on s'est dit bah, c'est quelque chose qu'on aime faire et ça plaît donc c'est double plus, motivation plus, plus faisons
2: sérieusement le... cette histoire de l'appel de Toulouse, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit en fait oui on est dans un sujet de niche mais on n'est pas tout seul quoi. on n'est pas tout seul il y a des gens qui sont euh, ouais. assoiffés qui sont affamés de ce genre de contenu moi ça m'a vraiment reboosté à un moment où je me disais ouais bon allez on arrive au bout de nos histoires c'est bon quoi et on est encore là
1: mais on est arrivé au bout de nos histoires à un ah, moment vrai, quand même, parce que le jour où on est arrivé au bout des vieilles des histoires de jeux de rôle, il y a eu un ralentissement parce qu'on ne peut plus que parler de nos parties récentes ouais. et donc il mmh. faut le temps qu'on les joue,
0: voilà. Ouais. Et j'allais naturellement vous parler de ça parce qu'effectivement on sent dans les premières vidéos cet élan qui vient mmh. du fond des affres de votre souvenir et qui a une saveur, une pattern différente et qu'effectivement, bah, à un moment donné, oui, on finit par mais arriver à fait, euh, oui, oui. Au, au temps ah, présent.
2: C'est-à-dire que les premières histoires au coin du D20, ils sont particulièrement euh, croustifondants, <rire> parce qu'on les revis sous le prisme déformant de nos souvenirs. Oui, je pense qu'on peut vraiment mmh.
1: dire qu'on les revit. On revit voilà. ces histoires en en reparlant. Mmh. Et on essaie de trouver le juste milieu entre nous rappeler des trucs avant de commencer à enregistrer. Oui, il ah, oh, faudra qu'on parle de ça. Ah oui, je m'en souviens plus très bien. Oui, mais moi, je m'en souviens. Et ne pas trop rentrer là-dedans pour qu'au qu moment où on enregistre, on ait cette
2: nouveauté, les, les revivre, vraiment. Ouais. Et puis, il est arrivé... Ce... Parce que de ça, on en a parlé le fait qu'on avait un sac avec des jeux de rôle, avec des anecdotes de jeux de rôle issus du passé, mais qui étaient euh, une collection d'histoires finies. Je crois qu'on a commencé à en parler ne fût-ce qu'après le troisième Histoire au coin du D20. Très vite. On
1: est très vite arrivé à cette conclusion. Il ouais. y
2: a un moment, ça nous a un peu inquiété. Et puis on s'est dit mais de toute façon pourquoi mmh. est-ce qu'on fait ça parce que pourquoi est-ce qu'on a fait ça à la base je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas de Gilus mais moi il y avait une époque j'avais vraiment l'impression que le jeu de rôle était en train de crever on n'entendait plus parler de jeu de rôle mmh. c'était plus à la mode plus personne autour de moi ne semblait s'intéresser au jeu de rôle et c'est aussi pour ça que moi j'ai commencé à faire ça et puis je me suis dit et Gilus aussi est venu avec des idées genre ah ben si on donnait des conseils pour les gens qui voudraient se lancer en tant que maître de jeu. Excellente idée
1: D'ailleurs, notre vidéo conseil, elle est tellement plus applicable aujourd'hui. Mais on devrait
2: la refaire On devrait, on la, devrait faire, la refaire ouais. à, à une époque, on avait même discuté de re-raconter, genre, les deux ou trois premiers épisodes de Histoire au coin du D20. Donc c'est Warhammer, Fantasy, La Guerre du saucisson... <rire> Fiddingson, le baron cruel, ou quelque chose comme ça. Et Deadland. Et en fait, et je pense que Gilus ne va pas me dédire ici, on s'est dit qu'en fait, non, on ne va pas le faire, on ne doit pas le faire. C'est un peu des vaches sacrées, nos, pre nos premiers épisodes. C'est comme ça qu'on s'en est souvenus, c'est comme ça qu'on les a racontés, c'est comme ça qu'ils se toujours, avec l'image pourrie, le son pourri et la bonne ambiance. Il faut leur laisser
1: leur vie, et en plus, ce serait bizarre parce que je pense qu'on raconterait les choses différemment. Mmh. Parce que nos souvenirs ont changé en 10 mais, ans. Mais
2: en, en 12 ans, effectivement, on mmh. va encore les raconter d'une manière différente. Ce qui, en plus, ferait qu'on qu prêterait le flanc à plein de méchants trolls qui nous diraient « Ouais, vous nous avez menti !»
0: <rire> Et en plus, bah, à force d'exercice, votre style absolument, absolument. est devenu différent d'une vidéo à une autre et vous ne la raconteriez pas du tout de la même manière. Peut-être même avec, euh, finalement, quand on cherche à refaire tout quelque à chose, fait. il y a toujours ce spectre, quelque part, qui nous dit « Ah ouais, il faut que ça colle plus ou moins, mais en même temps, je veux que ce soit mieux. » En fait, ce mieux, Absolument. finalement, est l'ennemi du bien. Et par rapport à cette vidéo de dire « On devrait refaire la vidéo des conseils OMG », alors là, c'est le côté et... affectif qui parle, c'est que moi ça me manquerait cette vidéo parce qu'en fait il y a certes les conseils mais il y a surtout les témoignages dedans Ah c'est qu la ce que je disais Agilus tout, en tout à l'heure ah euh, ça, ça me rassure <rire> mais je disais juste tout à l'heure je cherchais à retrouver la vidéo sur euh, Bloodlust ah. et je ne la trouvais pas parce qu'en fait je la cherchais à part entière alors qu'en fait, elle faisait partie d'une de ces vidéos de conseils. Tu sais,
2: même moi, en tant qu'auteur, il euh, y a des anecdotes où je me suis dit, mais bon sang, je me souviens que j'ai raconté ça. Où est-ce que j'ai raconté ça Et on est tellement bordélique dans, <rire> dans nos émissions. Et, y émissions, Et il y a 12 ans d'émissions, Et c'est vrai qu'il y a 12 ans d'émissions. Ah <rire> je... Oh là là, je ça ne nous rajeunit pas, tout ça
0: <rire> Alors, chers amis... Comme nous en parlons déjà depuis un petit moment, je voulais vous interviewer au sujet de ce phénomène d'expérience dont nous parlons depuis tout à l'heure, l'expérience vécue que l'on connaît lorsque l'on joue au jeu de rôle et dont les chroniques d'histoire au coin du D20 nous parlent si souvent. Vous arrivez à nous emporter avec vous dans vos récits, par votre narration, en vous rappelant exactement des situations, des actions et des décors. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette part qui vous a motivé du coup à créer les chroniques d'Histoire au camp du D20, cette part de la force de l'imaginaire dont on parle depuis tout à
1: l'heure Déjà, une chose que je dirais de manière claire, c'est que, par définition, en tant que maître de jeu, on est des raconteurs d'Histoire. Et je pense qu'il y a ce côté où on a envie de raconter nos histoires et on a envie de les partager. Parce que c'est ça, au fond, le jeu de rôle. C'est une belle histoire partagée. <rire> c'est euh, faux, voilà. c'est du pognon,
2: <rire> c'est des... <rire> tu lui as dit qu'on leur fait payer 20 euros à chaque séance. <rire> C'est euh, pour ça que
0: Radio Taverne s'appelle le canal
2: des barres. Exactement. Mais euh, non, je ne sais pas. Euh, C'est quelque chose qui m'est venu il y a peut-être 10 ans. Quand on me demande... Parce que euh, figurez-vous, mes chers amis, qu'il existe encore plein de gens qui ne savent pas ce qu'est le jeu de rôle. Et que euh, régulièrement, des gens, des jeunes et des moins jeunes, me demandent... Quand, Puisque je ne m'en cache plus, hein, maintenant, nous aurions été dans les années 90 ou 90, si vous êtes à table, on passait tous pour des satanistes, alors on n'osait pas trop en parler. Mais aujourd'hui, quand on me demande quels sont mes hobbies, je dis très franchement, je fais des jeux de rôle toutes les semaines. Et quand on me demande d'expliquer ce que c'est, je décris ça en tant qu'une espèce de pièce de théâtre d'impro qu'on fait entre nous pour nous. C'est ça, la description vraiment du jeu de rôle.
1: Alors, il y a une très bonne vidéo d'un certain Gilus qui s'appelle « Qu'est-ce que le jeu de rôle ?» et c'est une vieille vidéo dont je suis encore assez content. Oui. C'était un instant promo. Vous de me
2: voir habillé en vieux tavernier, mais ce n'est pas étonnant que ça laisse de pareils souvenirs, en fait, puisque cette expérience en petit comité, puisque le nombre sacré, tout à l'heure, j'écoutais tes anciennes émissions euh, cet après-midi en, en me faisant un bouffé. Et tu parlais de... Oui, il y a des initiés au jeu de rôle, il y a des non-initiés. Ne passons pas pour des sectaires. Mais effectivement, on est un maître de jeu et quatre joueurs. Pour moi, c'est parfait. Euh, tu peux être un maître de jeu et trois joueurs, c'est le minimum. Et puis au-delà, cinq joueurs et un maître de jeu, c'est le maximum. Mais si les gens s'en souviennent, c'est que ça a marché. C'est que l'aventure a marqué et que chacun se souvient... Alors surtout de ses actions à lui, mais des actions okay. des autres. Et c'est ça aussi qui montre que les joueurs étaient impliqués, que le maître de jeu était impliqué. On a déjà eu cette discussion avec Gilus par rapport à certains euh, Histoires au coin du D20. Le maître de jeu ne se souvient pas de l'aventure de la même manière que les joueurs. Mm
1: -hmm. Oui, je dirais de manière générale, le maître de jeu se souvient mieux de l'aventure et de l'histoire elle-même. Parce que, avant, en préparant son scénario, il se crée déjà un cadre mental de comment mmh. les choses vont mmh. se passer. Et donc, c'est vrai qu'il y a certaines histoires au coin 20 où euh, celui de nous deux qui n'est pas le maître de jeu, on est là, euh, je ne me souviens vraiment plus ce qui s'est passé. Et c'est seulement quand le maître de jeu mmh. raconte qu'il a « ah oui, oui, oui ». Et là, il va se souvenir d'une anecdote de son personnage. Mmh. Le maître de jeu aura oublié.
2: Le maître de jeu se souvient de l'aventure, les joueurs se souviennent des anecdotes. Mmh. Euh, je crois que c'est souvent comme ça. Et c'est ça un petit peu la force qu'on a dans Histoire au coin du D20, c'est que j'ai lu chez moi, on est toujours autour de la main de table, l'un étant le maître de jeu, l'autre étant un joueur.
1: Oui. Et les anecdotes, c'est ce qu'il y a de mieux.
2: Ben bah, oui, mais bon, c'est ça qui... C'est le, le money shot, les anecdotes. Ce qui est drôle, c'est
0: que j'ai été amené à parler, euh, par hasard en fait, de jeux de rôle à une table de différents entrepreneurs. L'une des personnes à la table était sophrologue, et elle parlait juste avant moi. Et en fait, elle a peut-être un petit peu mis le doigt sur euh, l'élément, je crois, qui fait vivre ça, parce qu'elle a dit exactement la même chose que finalement ce dont on parle dans le jeu de rôle. Elle dit, voilà, bon, bah, la sophrologie, il y a des exercices de respiration, il y a des exercices de visualisation, et vous allez voir que euh, ce que vous allez euh, imaginer va avoir autant de force que ce que vous pouvez vivre parce que c'est émotionnel, c'est sensoriel, et du coup, vous le vivez et je me suis dit bah, mais c'est exactement la même chose en fait qu'on fait dans le jeu de rôle mmh. et en fait bah, du coup on a commencé à parler de cet aspect-là puisqu'on avait ça en commun et en fait c'est incroyable cette force de la visualisation du fait de créer par ce que voit le mental une émotion qui du coup s'inscrit puisqu'on le vit puisque l'émotion c'est vivant ah, donc oui. ça s'inscrit comme quelque chose qui est à exister pour de vrai mais tout à
2: fait <rire> Loin moi l'idée de vouloir faire dans le dark, mais je peux rapprocher ça de l'émission qu'on avait fait à l'époque, qui était gérer le malaise dans le jeu de rôle. Oui, bien sûr, c'est un sujet qui revient beaucoup. C'est une émission qu'on a faite, où on a beaucoup parlé du fait que, est-ce que quand dans un jeu de rôle, il y a par exemple une scène de torture, jusqu'où on doit la décrire Ou est-ce qu'on mm -hmm. fait un fondu au noir C'était l'expression que j'avais utilisée à l'époque. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup plus pour le fait qu'on fasse un fondu au noir. Mm
1: -hmm. Mais quand on est ado, on a l'impression qu'on est super cool Exactement. et hype en, en décrivant, en décrivant, tout, en décrivant euh, super edgy,
2: tout. comme on dit. Après, ça dépend de la table. Et encore une fois, c'est vrai que ça dépend de la table. Hein. Si maintenant, euh, autant le maître de jeu que les joueurs sont euh, tous des « dark le sombre », comme on les appelle, <rire> on peut faire une table de « dark le sombre », mais euh, il est vrai que ça reste et ça a un impact dans l'imaginaire des individus que forment... L imaginaire groupe,
1: un impact en fait. émotionnel, en fait. Et ça, ça c'est la Rolls-Royce de la réaction à un jeu de rôle. C'est quand tu as un impact émotionnel sur un joueur, sur la table. Et plus tu joues avec des gens expérimentés, plus c'est difficile. Mm -hmm. Et ça dépend des gens. Euh, je ne vais pas citer de nom, mais certains autour de notre table peuvent être beaucoup plus facilement mm -hmm. impliqués dans une situation de peur ou de stress ou de n'importe quoi. il y en a d'autres qui sont ouais. beaucoup plus détachés, qui veulent juste et euh, rigoler. Et on ne pas Florian
2: pour pas le le maître euh...
1: j'adore faire peur à Florian
2: franchement ça rejoint quelque chose qui a été dit au début de l'interview ici c'est ouais, cette euh, euh, insouciance qu'on a quand on fait ses mm -hmm. premiers jeux de rôle Florian il a commencé les jeux de rôle beaucoup plus tard que nous disons-le franchement 15 ans plus tard que nous et donc pour certaines choses il est beaucoup plus innocent alors que les vieux de la vieille comme Moustache, Gigi euh, Valérie, c'est encore autre chose et ça y est en fait je suis en train de faire le jugement du groupe quoi <rire> <rire> euh, <rire> mais eux sont beaucoup plus ouais. et pragmatiques Pragmatique. et connaissent leur maître de jeu et connaissent mmh. nos ressorts je, mmh. il m'est déjà arrivé de faire des triple twists dans certaines de mes aventures parce que ok il y a dix ans j'aurais masterisé un méchant qui en fait se révèle être pas si méchant à la fin et puis mmh. il y a allez, quelques années après je me suis dit ok je vais faire un méchant qui a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait mais en fait il est vraiment méchant et puis maintenant, je vais faire un méchant qui a l'air méchant, mais qui est pas vraiment méchant, mais qui en fait, finalement, est vraiment méchant. <rire> Je simplifie, mais... Euh... Ça appuie sur la déception. Quelquefois. Voilà, mais <rire> c'est le fait de jouer avec les mêmes personnes toutes les semaines, depuis 15 ans.
1: Jouer sur les attentes, hein. c'est pas facile, hein, mais y... parfois il faut le faire. Mais moralité oui, l'imaginaire a un impact sur nous, euh, un impact émotionnel, mais après tout, est-ce que tout ce monde n'est-il pas notre imaginaire Nous ne sommes qu'un cerveau dans un méca de chair. <rire>
0: c'est
2: euh, pas voilà. faux, Gilus. <rire>
0: Je voulais revenir sur ce propos, euh, Nurgle, que tu disais, j'étais d'accord avec toi, sur le fait qu'on avait abordé ce sujet déjà, en fait, en amont de l'interview. En fait, ce sujet, c'est finalement le propos du quatrième mur. Un enfant, il est dans le respect de ce contrat moral du théâtre de euh, « je rentre dans un univers et je pars dans cette aventure en respectant les règles de cet univers et je me fonds totalement dans ce récit ». Quand on devient adulte, on adore péter ce quatrième mur. Mais sauf que le problème, c'est que pour le casser, l'enfant utilise l'imaginaire, l'adulte utilise l'intellect. Et finalement, c'est la rupture de ce contrat moral que l'adulte fait pour garder le contrôle parce qu'on a un besoin de contrôle maladif mm -hmm. qui fait qu'on n'arrive plus à glisser dans l'imaginaire, qu'on ne s'autorise pas à se dire « Oui, je vais accepter, même si ma part intellect sait ce que va faire mon maître de jeu, je vais accepter qu'il me surprenne, je vais accepter d'être innocent, je vais accepter que mon personnage ne sache pas ce qui va se passer, même si je l'ai deviné. Oui. Parce qu'à ce moment-là, dans ce couloir, je ne peux pas deviner qu'en fait, à l'angle, même si je le vois arriver gros comme une maison, il va se passer un truc. Et c'est drôle parce qu'il y a deux petites anecdotes qui sont liées en fait à la même personne. Un de mes joueurs qui a cette faculté, et où en fait le fait d'en parler avec vous, je m'en étais jamais vraiment rendu compte finalement. Okay. Il a cette faculté à se laisser prendre comme un enfant à ce contrat et c'est fou parce qu'on parle de quelqu'un qui a une quarantaine d'années et il a toujours cette sensibilité-là c'est arrivé par deux fois une fois on a fait un escape game très immersif c'est-à-dire qu'en fait pratiquement la part d'énigmes ne vaut pas grand chose entre guillemets parce que ce qui vaut c'est le vécu c'est l'immersion c'est-à-dire qu'en fait le maître de jeu c'est un acteur qui rentre dans la scène et c'est une aventure avec un serial killer, un serial killer euh, qui...
2: <rire>
0: qui vient et fait peur, en fait, aux joueurs. Mmh. Et moi, je me suis rendu compte que moi qui me réclame être quelqu'un de très imaginaire, j'avais cette protection, en fait, mmh. totalement intellectuelle, qui me permettait de rire de la situation, mais pas d'avoir peur. En revanche, mes deux comparses, eux, mais je les ai vus se monter dessus pour se cacher derrière un fauteuil. Je les avais jamais vus comme ça. J'ai halluciné. Je me disais, mais ce n'est qu'un jeu. Mmh. Et en fait, c'est moi qui avais tort. Je ne suis pas rentré dans cette expérience-là, parce que je déteste aussi, effectivement, cette émotion je déteste avoir peur. C'est quelque chose qui m'est très insupportable.
1: Moi, moi j'ai beaucoup ce problème, en fait, de me détacher. Je suis quelqu'un d'extrêmement euh, mental. Et, par exemple, avoir un film d'horreur qui me fait peur, c'est extrêmement difficile. Et je que je revis les films d'horreur de manière beaucoup plus agréable depuis euh, que je les regarde avec mm -hmm. ma femme. Parce qu'elle, elle, elle rentre vraiment dedans. Elle est elle vraiment... Elle te, elle te, te transmet ses, ses émotions. Exactement. Son stress... Le film me fait pas peur, mais le fait qu'elle ait peur, mmh. je le ressens et, et je le vis aussi. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, on a été à Copenhague où il y avait une maison hantée mmh. avec des gens déguisés qui euh, mmh. te font peur et la maison était très bien faite. Et moi, je n'ai pas beaucoup vécu parce que j'ai vu des gens déguisés.
0: Mmh.
1: Elle, elle a été effrayée à un point euh, assez inimaginable mmh. et elle, elle se cachait derrière moi. Et c'est vrai que c'est plus agréable euh, en tant que créateur d'histoire quand tu rencontres quelqu'un qui sait à ce point se mettre dans cette Incarné. narration, dans mmh. cette fiction
2: C'est un sujet mais tellement vaste que tu abordes là, euh, qui est l'état d'esprit du joueur autour de la table. Mmh. Quand tu m'as dit « oui, euh, alors il y a des joueurs, ils ont encore cette... Euh, je vais pas faire des... oui, enfin, en fait si, je vais faire des catégories. <rire> » euh, on va dire qu'il y a des joueurs qui font du bon roleplay parce qu'ils sont encore un peu innocents et ils marchent à mort dans la magie de la narration du maître de jeu. Mm -hmm. Qu'on peut mettre en parallèle avec un joueur comme Gilus, par exemple. Gilus, toi, tu disais, mais moi, euh, je suis euh, très cérébral. D'ailleurs, je te dirais, euh, hein, dégonfle un peu ta tête, euh, hein, t'as l'alcool qui va péter. Mais euh, effectivement, Gilus, toi, t'es un vieux briscard. Mais quand tu joues un personnage, je prendrai simplement Bertha dans le jeu de rôle actuel, tu joues un personnage qui est innocent et un petit peu euh, peureux, et ben, tu vas le jouer comme ça. Tu vas, de ton propre fait, mettre ton personnage dans des situations embarrassantes parce que tu te dis, je dois jouer mon personnage qui est un peu innocent et qui est un petit peu crédule ma première réaction serait de dire mais alors, le gilus, on va lui donner quelques points d'expérience en plus. Pourquoi ne donnerions nous pas des points d'XP à ceux qui réagissent de manière naturelle au récit, mm -hmm. tu vois mm -hmm. Et à côté de ça, il mm -hmm. y a une troisième catégorie, qui sont les purs les dézoomeurs, comme je les appelle. <rire> en fait, ils sont plus des gamers.
0: Oui, des joueurs omniscients. Voilà.
2: Il reste lui-même un joueur autour d'une table devant une
0: fiche. Mm, mm,
1: mm. Le type qui va vouloir prendre euh, les empreintes digitales dans Absolument, un rôle médiéval. et on ne citera pas Gigi pour, euh, parce que vraiment, <rire> on, veut, on veut protéger <rire> les,
2: les innocents. J'allais dire, ouais. ça sent l'expérience. Mais, mais c'est vrai <rire> que, et autour de la table actuelle, la fameuse table de 20 ans, il y a de tout. Tous les prototypes dont je viens de parler, il faut faire avec. Au final, bah, tout ce qui compte, c'est que tout le monde soit amusé autour de la table. Y compris, compris le maître de jeu, d'ailleurs. Oui, tout à fait.
0: Ouais. Et j'allais dire, la deuxième anecdote qui est liée à ce même joueur, à cette même personne, c'est que le kit d'initiation que je leur fais jouer, mm -hmm. de donjon et dragon. Il y a eu un moment donné où la table n'a pas pu se regrouper. J'ai choisi de découper par un biais de scénario le groupe. Quand je lui ai fait jouer, du coup, un petit peu son spin-off, il y a eu une action un petit peu épique. Et je me souviens de sa réaction, en fait, où il m'a fait « Waouh, classe <rire> !» Et je me suis dit « Putain, j'ai tout gagné ouais. !» Je lui ai fait vivre ouais, ça, une émotion, parfait. un moment mmh. il, dont il était convaincu, qu'il a apprécié, et qui fait que, du coup, bah, en fait, il passe un bon moment. Et là, je me dis « Là, j'ai... » gagner ma soirée. J'ai rempli ma, mon
2: job. Quoi. Pour le coup, euh, dans 4-5 ans, s'il va dans une soirée et qu'il croise des gens qui font des jeux de rôle, il racontera cette anecdote. Je, et il dira « oui, Moi, j'ai joué à ça et j'ai fait et mon personnage, il a fait tel truc. » Et les autres lui feront genre « Ah, oh, putain, il vient nous bassiner avec ses histoires de jeux de rôle. <rire> » <rire> <Mais bon. rire> Mais on peut se retrouver à
1: raconter avec autant de passion et d'émotion une partie de jeu de rôle qu'un bon film.
0: Tout à fait.
1: Et c'est vrai que parfois, pour quelqu'un qui est en dehors de ce milieu, ça peut être pris de manière un
2: peu bizarre. Et même une très mauvaise partie, on peut la raconter de manière très intéressante. <rire> Voir les masterings particuliers sur Histoire au camp du d <rire> Oui. Qui est en fait... Oui. Alors, je ne sais pas si tu l'as revu récemment, Bax, ou même Gilus d'ailleurs, Histoire au camp du d sur les masterings particuliers qui est en fait une histoire très sombre, qu'on essaye de tourner vraiment à la rigolade, qui sont des maîtres de jeu qui ont abandonné le mastering parce que ça n'a pas marché, parce que les joueurs étaient trop indisciplinés.
1: <rire> Oui, c'est parfois aussi simplement des maîtres de jeu adolescents qui euh, sont un petit peu perdus euh, et qui, je suis sûr, sont devenus des adultes tout à fait euh, honnêtes et responsables.
2: La plupart. Alors je suis sûr que la plupart sont devenus des adultes euh, responsables. Mais euh, la plupart étaient effectivement issus de cette période, vous voyez, des années 90. À
1: l'époque, on ne savait pas ce qu'on faisait. Des années 90 où <rire>
2: tout le monde voulait être maître de jeu pour avoir ce pseudo-pouvoir. Avoir du pouvoir sur ses amis <rire> Tout le monde s'imaginait qu'être maître de jeu, c'était avoir un pouvoir et avoir une main mise sur tout, et être oui. le game master.
1: Alors qu'un grand pouvoir implique une Et puis surtout,
2: un grand pouvoir met en place de se faire de, un, un grand chambrement, de se faire grand, grand chambrer.
0: Je vais peut-être me tromper, mais c'est pas vous qui avez une expérience dans vos premières années d'une table de jeu avec un maître de jeu qui tuait le personnage du joueur Franck. et qui était absent
1: <rire> oui, oui, moi ça m'est arrivé avec un de mes tout premiers personnages de jeu de rôle où j'ai joué un gladiateur à Warhammer et j'ai manqué une ou deux parties. Oui. Et euh, quand je suis revenu, on m'a dit Ah oui, tu te fais arracher un œil par une chauve-souris. Mais il faut <rire> dire
2: que Franck, le maître de jeu tueur, a changé ça, après, puisqu'après il euh, y a des gens qui lui ont dit Écoute, euh, s'il suffit que je loupe une séance pour que mon personnage se fasse tuer, mmh. alors je ne reviens plus.
1: Je me souviens que tu avais parlé de ça, à l'époque et tu avais tout à fait raison. Euh, il fallait qu'il ait une poigne de fer parce que on était tous des ados qui cherchions la faiblesse mmh. dans l'histoire mmh. et, et qui essayions de l'exploiter. Mmh. Et donc c'est vrai que c'est un maître jeu qui a utilisé certains euh, clichés euh, facilités, genre un PNJ super puissant qui nous suivait pour être sûr qu'on suive le scénario des machins comme ça. Mais il n'est pas tellement le choix parce qu'honnêtement les, les gens autour de la
2: table. Nous deux, on était bien, mais il y en a qui faisaient tout Nous deux, pour on casser était sages. le scénario. Et comme j'ai dit, on savait <rire> que si on devait louper une séance, nos personnages n'allaient pas mourir. Parce il y a des gens qui le vivaient comme un combat contre le maître de jeu. Mais la plupart, je ne sais pas si c'est comme ça chez les autres, mais quand on était ado, quand tu étais maître de jeu, tu faisais face à trois, 4, 5 personnes qui, pendant deux heures et demie, trois heures, cherchaient la faille dans ton armure et chercher comment faire dérailler ton scénario, et chercher comment te faire péter les plombs. Et Franck, maître de jeu tyran, parmi tous les maîtres de jeu tyran, l'un des plus grands, il a toujours résisté. Il a toujours su résister. Et le simple fait que toi, Gilus et moi, Nurgle, parce que je me parle à moi-même, parce que je suis un peu schizo, avec les meilleurs personnages, le meilleur duo, bibo-poil-menton et Mendesa. de ça. En fait, on, nous, on se contentait juste de faire l'aventure, et on était sages, et du coup, le maître de jeu nous aimait bien. Et quand je disais, ben, je ne saurais pas venir à la prochaine séance, il me disait, bon, OK, le pire truc qui peut t'arriver, c'est que tu n'auras plus d'équipement. Ce qui est, pour Franck, c'était le summum de la gentillesse et de la générosité.
1: Après, en fait, je rebondis sur des sujets intéressants. Quelque chose qui est très rigolo en tant que, que maître de jeu, c'est cet aspect de précipitation, mmh. j'ai envie de dire. Et il y avait vraiment ce côté-là quand tu étais adolescent. Le maître de jeu n'était pas une personne d'autorité. Mmh. C'était un de tes potes. Mmh. Si jamais le maître de jeu est quelqu'un que tu ne connais pas et qui arrive à montrer une certaine présence et un certain mystère ou n'importe quoi, la façon dont tu vas vivre les choses va être très différente. Et pour moi, ça a ce côté... Par exemple, moi, j'aime bien faire des tours de précipitation. Si j'en fais un à ma femme, elle va me dire, oui, OK, c'est quoi le truc Mais j'ai un pote qui est magicien. S'il si va lui faire exactement le même tour, elle va dire, c'est de la magie. <rire> Parce que la façon dont tu perçois la personne, entre guillemets, d'autorité, change ta perception de, du jeu et de de ta histoire. manière de
2: jouer. Je suis absolument d'accord. Quand on a fait la première émission Conseil au maître de jeu, on a eu un vrai questionnement sur qu'est-ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut révéler Parce que, comme le dit Gilus dans le mastering, il y a des tours de prestidigitation. Je vais en dire un petit, là, comme ça, sorti de nulle part. Imaginons, les aventuriers euh, sont en train de faire une enquête. Ils doivent retrouver un assassin qui a tué euh, quelqu'un, machin-chose. Et euh, ils disent, Ah, on va aller euh, poser la question au clochard qui est devant le bar. Il a certainement vu quelque chose. Habituellement, moi, j'ai toujours une liste d'une douzaine de noms sorti de nulle part et avec le, le, mon expérience de maître de jeu, je sais immédiatement leur dire. Alors, ils vont faire euh, alors euh, cher euh, malandrin, est-ce que tu as vu quelque chose Comment, comment tu t'appelles-tu Oh, je m'appelle Yegor Et puis, euh, tu as vu quelque chose la nuit passée oh, oh, je peux pas vous dire ce que j'ai vu la nuit passée. C'était trop horrible. Oh, oh, alors, on m'a donné une petite pièce et tomber directement sur un roleplay qui est plus ou moins crédible. Bon, en gros, moi je suis en train de faire mon clochard numéro 65. Dans mon petit imaginaire euh, intérieur. Mais il a un nom. Les joueurs vont se dire, mais il nous a sorti, je suis Yegor le clochard, comme ça. Ça, par exemple, ça a vraiment marché. Ils vont se dire, ouais, il a dit directement, je suis Yegor le clochard. C'est probablement un personnage qui est dans son scénario. Ça doit être un personnage important. Alors que c'est un personnage que tu viens d'inventer on the fly comme ça. Et <rire> c'est l'histoire de Flint dans Dark Hérésie, par exemple, qui est euh, le clodo qui vous a suivi, qui est devenu le suivant du baron... Non, euh...
1: euh, dans... Dans euh, Phoenix. Phoenix, oui, euh, dans Phoenix, Dark ouais,
2: Hérésie. À et à l'inverse, ah. alors ça c'est le double tour de passe-passe, il m'est déjà arrivé de mettre en place des personnages qui sont vraiment importants dans l'intrigue, et de faire... Euh... Oui, alors on va parler euh, au prévôt. Et donc... Je je regarde en dessous de mon cache, je prends un bouquin, je fais, euh, bah, il s'appelle... Euh, je sens arriver le, le truc. Il, il, il s'appelle Irvor euh, Rumpelspok, et il vous dit, euh, <coughs> ah alors les aventuriers, qu'est-ce que vous venez de faire là Et du coup, ils vont se détourner de ce PNJ important, mais je leur tends des petits pièges comme ça. C'est tout le passe-passe. La seule chose que maintenant je m'interdis vraiment de faire, parce que je l'ai fait. C'est l'heure de la confession de nos rigueule. Il m'est déjà arrivé de tricher <rire> derrière mon cache. De filouter des jets Mais... de dés pour que le boss soit un peu plus long euh, ou pas. Maintenant, je ne le
1: fais plus. En fait, ça, c'est toute une question extrêmement importante, extrêmement difficile mmh. à discuter devant tes joueurs. C'est sûr que parfois, tu as envie que... L'histoire Mais... et ce côté narratif cinématographique. Et donc, peut-être que si jamais ils le battent trop vite, il a peut-être quelques points de vie de plus. Ou peut-être que s'ils si ont trop de mal, il aura peut-être mm -hmm. quelques points de vie de moins. Euh, et mm -hmm. ça, c'est un choix. Et je dois avouer que, par exemple, un PNJ où quelqu'un le blesse, il lui reste un point de vie. Oui. Moi, je le, mets, je le mets hors combat. Et pourtant, techniquement, je ne devrais pas. C'est un peu bizarre parce que ces temps-ci, j'essaie de m'écouter tous les actuels plays mm -hmm. de Critical Role. Mm -hmm. Donc, les Américains un petit peu relancer euh, le monde du jeu de rôle euh, dans le monde anglophone. Et c'est vrai que c'est particulier comme expérience dans le sens où là, le maître de jeu, il va jouer les règles oui. à 100%. Il ne va jamais filouter. Et c'est une expérience différente et qui peut être intéressante. Cela dit, moi, mon entre deux, c'est quand je veux faire un jet où je veux que c'est un impact sur les joueurs et certain que je ne me dise pas, ouais, mais là, je devrais peut-être euh, modifier le résultat quel qu'il soit. Je fais le jet de dé devant les joueurs, ouais, au-delà ouais, ouais, ouais. de l'écran. Ça, c'est la solution.
2: C'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup apprécié dans « Rêve de gloire », la première campagne de Brigandine. Et c'est un jeu où le maître de jeu ne fait pas de jet. Tous les joueurs font les jets. Mm -hmm. Et donc, s'ils euh, ils réussissent, ce sont eux qui font les points de dégâts à l'adversaire. S'ils loupent, c'est l'adversaire qui fait les points de dégâts sur eux. Donc, pas de filoterie en vue. C'est peut-être pas plus mal. Tout à l'heure, j'écoutais ton interview des gars d'apprentis sorciers. Oui, tout à fait. C'est ton avant, avant dernière émission, je crois. La et euh, je ne sais plus comment s'appelait l'intervenant, mais qui disait euh, pour le maître de jeu, devoir improviser, faire face à la malchance du maître de jeu, un boss qui meurt en un coup d'épée dans la gueule. Eh ben, c'est une occasion d'improviser, de changer son aventure et d'en faire quelque chose d'autre. Et ça, c'est vraiment pas mal. Faire son job entre guillemets.
1: Et c'est vrai qu'en tant que maître de jeu, il faut pas être attaché à te dire euh, ce boss-là il va faire mm -hmm. un combat épique. Parce que peut-être que les dés en décideront autrement.
2: Eh ben oui, et puis il va peut-être faire un mmh. combat tellement épique qu'en fait, il va tuer tout le groupe. Et puis après, tu finis avec quatre ça. personnes qui te regardent. C'est tout possible.
0: Alors les amis, comme vous l'avez probablement déjà compris, l'objectif de Radio Taverne est de populariser le jeu de rôle. Et on a bien des poids d'acquaintance dans cette ah ben, démarche. Absolument. Alors j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui se pose des questions, qui a peut-être des idées reçues gentilles sur le jeu de rôle, mais qui voudrait potentiellement essayer. Que lui diriez-vous pour le convaincre Regardez <rire> nos émissions et envoyez-vous. Tu as bien
1: raison, Chilus.
2: Force à l'imagination. <rire> à la prochaine. Non, euh, du tout. Enfin, je ne sais pas si tu as une réponse plus sérieuse, mais moi, j'en ai une. Non, non, vas-y. Alors, moi, je dirais Alors, moi, simplement que si... Euh... Le jeu de rôle vous titille, mais que vous n'osez pas passer le pas parce que c'est bon, quand même pas quelque chose d'anodin et c'est quelque chose de très social. Payez-vous un bel objet. Achetez-vous un livre de jeu de rôle et lisez-le comme si vous lisiez un roman. Découvrez un univers. Voilà, le livre, il ne va pas vous manger. La plupart des livres de jeu de rôle sont des beaux objets qui ne sont pas donnés. Un livre de jeu de rôle, c'est facilement 45-50 balles, mais euh, faites-vous plaisir et lisez juste l'univers. Lisez même pas les règles. Imprégnez-vous de l'univers et voyez si ça vous fait triper, si ça vous fait rêver, si ça vous fait inventer des histoires, si ça, ça marche et si ça vous reste en tête. Intéressez-vous au système de règles ou à un autre, hein, parce que moi, je suis très fan des univers de règles plus simples et plus abordables. Je suis euh, un cultiste de James Tornad. Si jamais, en fait, avant même d'avoir lu un univers de jeu de rôle, vous avez créé le vôtre. Je me souviens qu'il y a une petite jeune femme qui avait envoyé un message sur le Facebook de Zungi qui disait bon, J'ai créé mon univers, mais je n'ai jamais masterisé et je ne sais pas par où commencer, point de vue règle. Et je lui avais dit bah, Achète-toi Faces, enfin, ou Face de James Tornad. C'est un système de règles tout simple et tu y greffes ce que tu veux. Donc, vous achetez Brigandine. Mais, allez, pour faire simple, allez dans un magasin de jeux de rôle, voyez une couverture qui vous plaît, voyez un beau livre un beau livre avec une belle couverture, avec une belle illustration que vous avez envie d'acheter. Et vous l'achetez, vous le lisez. Et puis après, vous vous donnez de l'argent à la zone geek. Et on vous apprendra à tout. <rire> et mais c'est vrai, vraiment ça. C'est le, le, le bel objet.
1: En fait, la plus grosse difficulté, je me rends compte, quand je vois des gens qui posent des questions, euh, des gens qui ne sont pas des rôlistes et qui veulent rentrer dans cet univers, la plus grosse difficulté, c'est de mm -hmm. trouver un groupe. Et donc, de manière très logique, les gens qui cherchent à intégrer l'univers du jeu de rôle veulent être joueurs, mais c'est très difficile de devenir joueur, parce que en général, les maîtres de jeu ont déjà leur groupe de joueurs. Et donc, c'est vrai que tes conseils sont bons dans le sens « intéressez-vous déjà comme si vous étiez un maître de jeu ». Et si après, ben, vous pouvez devenir joueur, tant mieux. Mais peut-être que vous n'y arriverez pas. Peut-être que vous ne trouverez pas le groupe. Encore qu'aujourd'hui, avec les groupes sur Internet, c'est notre histoire, c'est peut-être plus facile qu'à une époque. L'approche du jeu de rôle est avant tout une approche sociale. C'est comme vouloir rentrer dans un club de karaté. Tu dois t'approcher d'un club de karaté pour devenir karaté. -ka. Et pour devenir maître jeu, tu dois t'approcher des gens qui font déjà du jeu de rôle. Parce que c'est possible de s'improviser, je vais lire un livre de jeu de rôle, je vais devenir maître jeu alors que je n'ai jamais fait de jeu de rôle, mais c'est difficile et tout le monde n'y arrivera pas.
2: Ou alors tu peux faire comme moi et acheter Donjon et Dragon deuxième édition et masteriser une aventure pour ton petit frère et ta maman. <rire> tu leur mets un Tyrannosaurus Rex dès la première aventure et tout le monde meurt et après tu dis « mais ouais. c'est n'importe quoi <rire> !» ben, Ton
1: scénario il était bien mieux que mon premier scénario où j'ai fait jouer des amis... De mes
2: parents, et ça a tellement pas bien marché. Je vais juste rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. C'est oui, acheter un livre de jeu de rôle sur un thème qui vous plaît, qui vous attire, que ce soit Cyberpunk, que ce soit. Enfin, Donjons et Dragons, c'est trop vaste. Euh, il vaut mieux trouver un truc plus de niche, que ce soit Vampire ou quoi que ce soit. Et si une fois que vous avez lu le lore du jeu de rôle, et que vous vous dites Ah putain, j'aimerais bien, s'il y avait des romans qui existaient dans ce monde-là, j'aimerais bien les lire, et eh ben, c'est qu'il y, hein, y a quelque chose, il y a ce, ce petit vif argent qui a été piqué. Alors déjà, parfois, pour certains jeux de rôle, il existe des romans. Oui, tout et fait. puis, si le monde du jeu vous plaît vraiment bien, ben, peut-être. Ouais, on parlait à quelqu'un qui connaît euh, le jeu de rôle et, et lire les règles et, et se lancer dans l'aventure.
1: Ce qui est compliqué avec l'introduction au jeu de rôle, c'est que d'un jeu de rôle à l'autre, c'est tellement différent qu'une introduction peut être bonne ou, ou mauvaise. De manière simple, quelqu'un Peut euh, facilement rentrer en monde du jeu de rôle en voyant d'abord ça comme un espèce de jeu de plateau. Ton et dragon, de manière générale, un petit peu cette approche un petit peu stratégique, un petit peu jeu de plateau, qui peut marcher pour certaines ah, oui. personnes, mais en dégoûter d'autres. Et si tu fais un jeu de rôle beaucoup plus narratif, un truc euh, genre propulsé par l'apocalypse, je ne sais pas, peut-être que certaines personnes vont justement rentrer dedans mmh. par cet aspect plus acteur narratif, et peut-être que d'autres personnes vont être dégoûtées parce qu'en se disant bah, « je ne comprends rien, je ne rentre pas dedans, je ne suis pas acteur. Euh, » voilà. ça, peut, ça peut arriver. Et donc, euh, c'est difficile. Le, le jeu de rôle est suffisamment large que la première approche peut être bonne ou mauvaise.
2: Un voyage jusqu'au bout de l'imaginaire commence toujours par un premier pas. Et le premier pas, c'est acheter le livre et lisez-le. Voilà. Chut, Gilles, Je pense le... que tout le monde Gilles... peut s'intéresser au jeu de fait roule, rôle. Le... drop,
1: là. Au bon jeu de rôle.
0: <rire> Les amis, on va toucher à un sujet que vous avez commencé d'ailleurs à aborder. Vous êtes très bien placé également, puisque vous en parlez sur votre propre chaîne. En tant que barde moderne, quel conseil donneriez-vous à un jeune maître de jeu qui veut se lancer
2: Déjà, pas fumer, parce que c'est chiant de devoir sortir euh, toutes les heures pour fumer une clope. Tout le monde oublie l'aventure que tu as masterisée avant.
1: Mais oui, en fait, c'est surtout chiant quand il y a
2: les fumeurs voilà, qui ne arrêtent l'aventure la, et que les
1: non-fumeurs, ils restent à l'intérieur. Bon, euh, moi, sérieusement, avant tout, c'est ne pas avoir peur de se lancer, parce que c'est la plus grosse difficulté. J'ai l'impression que les gens mentalisent et ont une peur de se retrouver en tant que maître de jeu, alors qu'en fait, la réalité, c'est que trois quarts des erreurs que tu peux faire en tant que maître Absolument. de jeu, les joueurs ne s'en rendront pas compte. <rire> et sinon, pour moi, le conseil, le plus gros conseil pour être un bon maître de jeu, c'est l'improvisation. Il faut une part de préparation, mais le plus important, c'est de savoir improviser parce qu'une partie de ta préparation, on n'arrivera pas. Et en fait, quelqu'un qui est super bon pour improviser, il peut même ne rien préparer et faire un bon jeu de rôle.
2: Ah, c'est très vaste, hein. les, les conseils pour les, les jeunes maîtres de jeu en devenir. Ne pas hésiter à, à dire, écoutez maintenant, on fait une pause. La pause pipi Quand vous ne savez pas où vous amène le groupe, euh, pas hésiter à faire une pause pour vous dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» Et comme disait Gilles, pas trop se prendre au sérieux. Si vous devez euh, interpréter un manchot qui fait, euh, avec son IQL, l'entrée d'une auberge, faites des caricatures. Parce que si tu fais ton personnage, tu fais « Eh, alors, euh, monsieur qu'est-ce que c'est ?» Eh bien, eux... Ils vont se dire, ah ouais, s'ils mettent le jeu, ils osent jouer ce personnage-là, alors moi, je peux jouer mon épéiste qui parle comme ça, que si maintenant mm -hmm. tout le monde est campé sur ses positions, il faut réussir à se lâcher et à sortir de sa zone de confort. Et une fois que tout le monde autour de la table est sorti de sa zone de confort, le vrai roleplay peut se mettre en place.
1: et Sinon, un conseil facile pour les nouveaux maîtres de jeu, n'ayez pas peur de vous inspirer, même de manière éhontée. Honnêtement, si votre première partie, eh ben, grosso modo, ça reprend... Euh, Point pour point, euh, une partie du Seigneur des Anneaux, bah, c'est ah pas très
2: grave. S'inspirer à mort, quoi. et pour le maître de jeu, et pour les joueurs. C'est quelque chose qu'on a dit dans le conseil pour créer vos personnages, je crois. T'as envie de jouer Han Solo bah, Tu l'appelles euh, Crank Popo, et, et tu joues Han Solo, et personne ne va s'en rendre compte. C'est bon.
1: Ou même s'ils s'en rendent compte, on s'en moque. Voilà, <rire> as lu un
2: roman où le personnage principal te plaisait bien, bah, tu le refais dans ton jeu de rôle. Qui va te dire quoi que ce soit
1: tu dois pas forcément euh, écrire euh, un roman euh, incroyable euh, dès la première
2: fois. Le jeu de rôle, ce sont des petits chemins avec des collines et un grand donjon au milieu.
0: <rire> Chers amis, l'interview touche à sa fin. Déjà Mais avant de nous quitter, et eh oui, que bon, le enfin... temps passe vite quand on s'amuse. <rire> avant de nous quitter, il y a un rituel sur Radio Taverne, c'est le passage de flambeaux. Il faut que vous me donniez le nom d'un un acteur euh, francophone du monde du jeu de rôle qui... euh, Gérard Judio. De... J'ai dit jeu de rôle. <rire> du jeu de rôle. <rire> Je rigole. Il faut que vous me donniez le nom d'un acteur francophone du monde du jeu de rôle qui devrait passer
2: après vous au micro de Radio Taverne.
1: Est-ce qu'on peut en avoir chacun un
2: Alors, Gélius, faisons notre meilleur roleplay. Oh là là, tu nous prends vraiment au dépourvu. <rire> Mais non, on avait prévu le coup. <rire> Je sais
0: que tu as répété au moins trois fois avoir écouté les interviews <rire> précédentes <rire> J'ai dit oh, parce que sinon, je... mais, mais c'est vrai, vrai que...
2: Alors Gilus vas-y,
1: je t'en prie Écoute moi de manière facile, je vais sauter directement vers quelqu'un à qui j'ai fait pas mal de jeux de rôle dans les derniers mois C'est Cécile euh, qui fait oui, un st du streaming en jeu de rôle mmh. et streaming sur lequel j'ai été joueur et maître de jeu c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, euh, commence à avoir son impact dans le monde du jeu de rôle.
0: Tout à fait.
2: Euh, je ne peux que plusser, mon cher Gilles. Euh, sinon, moi, je te conseillerais, peut-être que tu le connais déjà, Quentin Forestier, euh, l'auteur de La Couvée. Oui, euh, plus oui.
1: récemment, qui a eu pas mal de succès avec euh, Animé Was A Mistake. Ah oui, c'est vrai voilà. qu'il a, il a
2: son nouveau jeu.
1: Qui a bien marché. Et petit spoiler, euh, on est en, en négociation pour faire une partie et en discuter en histoire au 20 avec lui.
2: Super. Moi, le, le concept de la couvée, ça m'a mis à terre. Je me suis dit, mais c'est génial. Je ne sais pas si tu vois le, ce qu'est le jeu de rôle, la couvée.
0: Alors non, par, par contre, euh, autant euh, les noms me parlent, autant pour le coup, je n'ai pas encore euh, pu euh, m'intéresser à tout ce pas.
2: <rire> ben c'est trop con, si tu veux en savoir plus tu vas devoir l'inviter. <rire> ben l'inviter euh, je, je te fais la version super courte euh, pour pas le spoiler il a écrit un bouquin de jeu de rôle qui s'appelle La Couvée qui est en fait un jeu de rôle qui ne peut pas être joué tout seul c'est en gros tu joues des monstres tu connais euh, les terres du milieu mm -hmm. et tu veux que les tyrannides arrivent dans les terres du milieu et ben en gros La Couvée est là pour ça à un moment, ouais. les nains vont creuser trop profond et ils vont tomber sur un cratère où il y a plein d'œufs et les joueurs vont jouer des monstres issus d'une ponte, d'une reine qui sont là pour envahir ton monde de jeu de rôle préféré. Et ce sont les joueurs qui jouent les monstres. Très et je n'en dirais pas plus.
0: Très, voilà. très drôle. Ça me fait penser à la scène de Alien ou à la scène de Godzilla quand on découvre nids. Absolument, <rire> est absolument. Est-ce que vous avez un petit mot à dire au sujet de Radio Taverne.
2: Très très bienvenue et très bien reçu à Radio Taverne. C'est très appréciable ce que tu fais, puisque tu continues un petit peu ce... Parce que tu vois, Gilles et moi, on est vieux, hein, on, a, on a la quarantaine, qu'est-ce qu'il nous reste à vivre Deux, trois ans, <rire> avant de crever du scorbut euh... <rire> Mais... Euh... Il faut, il faut continuer à répandre le jeu de rôle. C'est un passe-temps euh, passionnant. Tous les rôlistes que je connais, ce sont des gens qui ont, j'allais dire, un univers intérieur. Ce sont des gens qui ont de l'imagination, qui sont ouverts, qui ce sont des gens, des gens formidables. Et dans ce monde gris, aseptisé, on va tous être remplacés par une intelligence artificielle. <rire> Vive même Donjons et dragon, tiens. C'est vrai.
1: Mais oui, donc moralité, euh, c'est vraiment une bonne chose de propager la bonne parole du jeu de rôle et de continuer à faire vivre la passion car n'est-ce pas le mot passion, passion tout à fait.
0: Quelque part on peut dire que Radio Taverne est l'enfant spirituel de Histoire au coin du D20 Et ben, va ranger ta chambre hein.
2: <rire> T'as entendu ta maman <rire>
0: <rire> Nurgle, Gilus Merci d'avoir été avec nous. C'était Me un merci vrai, à toi. réel plaisir. Merci pour l'invitation. Quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver Nurgle et Gilus pour leurs conseils et leurs chroniques d'histoire au coin du D20 sur la chaîne YouTube de Zone Geek ainsi que sur le Facebook de la chaîne du même nom. Et également, comme Gilus te l'expliquait, tu peux également le retrouver sur YouTube et suivre les aventures de son système. Système des critiques, qui est donc en vente, disponible sur Lulu. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en le partageant autour de toi et sur les réseaux. Tu peux également rejoindre la page ko-fi.com ko de Radio Taverne si tu souhaites apporter ta contribution à son développement. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax, derrière le micro. À très bientôt.